0: Salut à tous et bienvenue sur votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, on se retrouve pour la preview de la finale des college Playoffs qui opposera Alabama à Ohio State. On en parle juste après. Tout d'abord, les brèves, comme d'habitude, et eh bien en brève, la plus grosse nouvelle, c'est Jim Arbao qui a rempli du côté de Michigan. Alors, Jim Arbao qui a été annoncé comme étant probablement partant pour la NFL euh, finalement tout a été démenti et voilà il vient de signer un nouveau gros contrat un beau chèque, euh, moins payé qu'avant d'ailleurs, je crois, bah, oh. euh, mais on le retrouvera la saison prochaine du côté de Michigan. Bon, alors, on ne va pas trop épiloguer là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a quelques coachs NCAA qui euh, ont en ce moment des interviews pour coacher en NFL, hein, dont Matt Campbell chez les Jets. Euh, et puis, dernière petite nouvelle, je crois que toi, Gus, tu as quand même un gros défenseur, euh, un coordinateur défensif qui vient d'arriver à Notre-Dame, n'est-ce pas
1: oui, ouais, il s'agit de Marcus Freeman qui était notamment sur les tablettes de Texas et d'LSU, qui a proposé un très gros salaire mais il a, resté, il a décidé de rester dans le Midwest en signant à Notre-Dame pour remplacer Clark Lea qui est parti du côté de Vanderbilt, c'était notre cible prioritaire pour cette intersaison et c'était un des meilleurs sur le marché, donc hyper content
0: eh bien, très bien. Du côté de Tennessee aussi, pas mal de problèmes, notamment pour le coach Jeremy Pruitt. Euh, au niveau du recrutement, beaucoup de, de fraudes, en tout cas des euh, des violations, comme disent souvent bien les, les accusations. Des, <rire> des accusations, <rire> des, des, <rire> comme disent souvent les officiels de la NCAA. Donc euh, voilà, il y a euh, des investigations et puis ça, ça, ça risque de très mal se passer pour le programme de Tennessee. Euh, les volunteers hein, qui sont en mauvais passe Et euh, bien pour terminer Et lancer le sujet qui arrive Nous avons eu droit euh, Aux différents awards hein, Récompensant euh, aux différents trophées individuels De la saison Avec notamment déjà le Ace Trophy Qui a été décerné Et heureusement ce soir je vous annonce Nous n'avons pas notre gigi national fan de Florida Car ça aurait été scandale En effet c'est Devonta Smith Le receveur d'Alabama Qui est champion du Ace cette année Devonta Smith cette saison, 105 réceptions, 1641 yards, 20 touchdowns à la réception, plus un touchdown à la course. En numéro 2 sur ce classement, eh c'est Trevor Lawrence, numéro 3, Mac Jones et numéro 4, hein, Kyle Trask. Voilà pourquoi nous sommes heureux que Guillaume ne soit pas là pour s'énerver dans le micro. On fait des bisous quand même, Guigui et euh, numéro 5, Najee Harris, les amis, avant qu'on passe aux autres awards, que, que pensez-vous de tout ça Robin, notamment, je crois que tu as à intervenir sur, sur ce ouais, trophée.
2: Oui, bah, alors tout, tout d'abord, euh, il faut, 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 faut affirmer à nouveau. Je veux dire, quand, quand tu dis, euh, tu as commencé par dire... Euh... Un peu, euh, un peu scandale que, euh, que Kyle Trask l'ait pas et que ça soit Défanté Smith. Enfin, pas non, que non, que désolé, que que je Devante parlais Lee, pour Guigui. C'était l'analogie
0: voilà. avec Guigui, c'est pour
2: que, ça. Que Smith c'est pas du tout un scandale. Il le mérite à 100%. 100%. Je, le, ce qui est un scandale, c'est que Kyle Trask soit quatrième. À quel moment un joueur qui, est aussi, euh, qui a fait une aussi belle saison, qui a presque les mêmes stats que Bureau, si ce n'est. Euh, euh, meilleur sur certains euh, à, à certains endroits il euh, soit quatrième et euh, très Laurence en numéro 2 aussi qui est euh, euh, qui est pour moi un à un choix incompréhensible mais bon on en avait mais parlé je crois en... que
1: Baptiste a une explication à cela hein,
2: parlé en off si Baptiste tu veux tu veux pouvoir en parler un peu plus ça serait cool ah
3: bah, c'est pas vraiment une explication c'est simplement une, une hypothèse en, en je pense que pas mal de donc c'est journalistes hein, qui euh, je rappelle hein, qui votent pour le trophée Heisman euh, je pense que les journalistes très peu ont voté sur euh, deux joueurs à Bama un et deux euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont mis soit Mac Jones soit Devonta Smith en premier et après ils ont mis un autre joueur euh, et je pense que ce deuxième joueur qu'ils ont mis souvent deuxième, c'était plus souvent euh, Trevor Lawrence que, que 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 Kyle Trask. Alors effectivement, on peut regretter que que, que Kyle Trask soit que quatrième. Euh, voilà, je, je pense que la comparaison avec les stats de Joe l'année dernière peuvent être peuvent être peuvent s'entendre, hein, mais je pense que la différence quand même euh, importante ce qu'il y a entre la saison de, de Joe Burrow l'année dernière et de Kyle Trask cette année, c'est que bah, les était un, un vaincu et ce qui est pas le cas de Florida et au moment des votes, euh, ils étaient à, Florida était à, à trois défaites. Donc forcément, qu'on le veuille ou non, ça joue, ça joue dans la balance. L'année dernière, Joe Burrow a fait une saison extraordinaire au, au sein de peut-être l'une des meilleures équipes de l'histoire du college football. Cette année, Cal euh, Trask fait une, une, ex, une énorme saison dans une bonne équipe de college football. Et je pense que la différence-là, elle est, elle est quand même importante. Après, euh, Trevor Lawrence, deuxième. Euh, voilà c'est un joueur extraordinaire qui va beaucoup manquer au college football parce que bah, ça fait toujours un peu de peine quand euh, quand un joueur aussi talentueux part pour pour la nfl euh, parce qu'on a l'impression un peu de perdre un enfant entre guillemets quoi mais euh, mais voilà je pense que c'est un peu plus pour l'ensemble de son œuvre et parce que quand on va regarder dans le dans le dans le rétroviseur, la carrière de, de Trevor Lawrence est quand même extraordinaire. Il n'a pas Desmond, mais bon, euh, je rappelle qu'Andrew Luck n'en a pas non plus, que euh, Deshaun Watson n'en a pas non plus pour, pour euh, parler de son illustre prédécesseur. Enfin, le trophée Asman ce n'est pas une fin en soi. Euh, voilà, on lui souhaite euh, bien sûr le meilleur à, à Trevor Lawrence. Et puis, voilà, deuxième, c'est déjà très bien. Et puis, Devonta Smith le mérite 100 fois. Ça fait très bien. Enfin, ça change que ce ne soit pas un, un quarterback qui le remporte. C'est bien que ce soit un receveur. Euh, voilà, donc Desmond Howard a, a un successeur. Euh, 91 c'est ça son trossier hein, si je dis pas ouais, c'est ça
2: pour ceux qui savent pas Desmond Award c'est le dernier receveur à avoir euh, obtenu le Iceman en 1991 et il y avait euh, Elio, tu vas dire les stats mais c'était une belle ouais. saison
0: du côté de Michigan avec 19 touchdowns à la réception et 21 touchdowns à la course voilà 1165 yards et... à la course et 985 et à la course.
3: et surtout une pause Iceman au moment où il, il fait un, kick un punt return, kick re ouais, kick ouais. return je crois, euh, sur euh, non, pendant the game et il marque contre Ohio State et prend la, prend la, pause, euh, la pause juste après. C'était un, un passage assez, euh, assez mythique et le même Desmond Howard qui va, qui va marquer le, le TD le plus long de l'histoire du Super Bowl euh, quelques années plus tard avec, euh, avec les Packers contre, contre New England.
0: Euh, moi, je vais donner mon avis sur, sur, sur ce, ce Heisman. Alors, euh, comme je le disais aussi en off, en fait, pour moi, il si ne pas, faut pas l'oublier. Donc, ça a été voté avant les Balls. Pour moi, si ce n'était pas Trace qu'il fallait que ce soit Smith, ça me va très bien que ce soit Smith, que Trace soit quatrième. Baptiste vous a apporté une, une explication euh, qui, est, qui est tout à fait euh, bah, possible. En revanche, enfin. Pff... Lorenz, qu'est-ce qu'on qu nous en met Lorenz, il n'a pas joué tous les matchs. Lorenz, il n'a pas fait la meilleure de ses saisons, qu'on se le dise. Alors, ça reste un niveau euh, incomparable. Il hein. n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est vrai que voilà, j'aurais préféré voir euh, Trask devant. J'aurais préféré voir Jones devant. C'est un peu euh, le sujet à scandale de ce, de ce trophée à, à mon goût. Mais en tout cas, voilà, félicitations à Devonta Smith. Il a fait une saison extraordinaire. On se demandait s'il allait toujours avoir les épaules... Euh, après la blessure de Jalen Waddell, hein, parce qu'on sait que c'est plus facile de ne pas se faire couvrir par le meilleur corner en face. Il les a eus, il a tout arraché, il a même été encore meilleur, je trouve. Donc euh, voilà, félicitations à lui. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur l'Iceman de cette année
1: Non, mis à part le fait que ça amène un petit, un petit vent de fraîcheur, et moi je kiffe.
0: Eh bien, très bien, désormais nous allons parler des autres trophées euh, qui ont été accordés euh, cette année. Déjà, le Ben Narek Award, le défenseur de l'année, c'est Zavon Collins de tout ça qu'il a eu. Félicitations à Collins. Tout le monde est d'accord là-dessus
1: bah, Moi, non. Enfin, euh, Évidemment, il le mérite au vu de sa saison. Je ne vais jamais dire ah, le contraire. On mais, sait euh, pourquoi. J'aurais bien mis Ouzou euh, uh, Koramoa pour euh, son simple match face à Clemson qui, pour moi, devait être... Euh, euh va dire le critère qui allait le faire passer euh, le passer devant Zavan Collins, euh, mais non, sinon ça me choque pas du tout. Il le mérite totalement. C'est un gros gros défenseur et ça fait du bien de voir que euh, des mecs qui à ça peuvent gagner des récompenses aussi euh, aussi importantes et prestigieuses.
0: Très bien. Au niveau du euh, du Billet Award, award Niko Award, récompensant le meilleur receveur, bon, c'est logiquement bien, qui des... sait. <rire>
2: sans surprise. <rire>
0: C'est euh, logiquement euh, Jam, <rire> Jamar Chase qui sera d'ailleurs le premier receveur euh, drafté euh, cette année. <rire> euh, non, Devonta Smith, bien évidemment. Au niveau du Budcast Award, et eh bien là, tu peux être content, Gus.
1: Ouais, voilà, c'est le trophée de consolation, un peu comme le Deep Boy en NBA euh, avec le MVP, tu le donnes au deuxième. quoi. Voilà. Donc, euh, meilleur linebacker du pays, euh, Ovouzou uh, Koramra Qui vient de. Notre-Dame. Mais ça, je pense que les auditeurs l'ont compris, Elio.
0: <rire> c'est pour toi, c'est pour te faire kiffer. Voilà, tu vois, après, on me dit, ouais, Elio, t'es pas sans Ah, mais j'ai le somme, parce que
1: j'aurais je... aimé qu'il ait le même trophée que Monty Theo en 2012. Et d'ailleurs, je dois préciser que ce trophée du meilleur linebacker, c'est la troisième fois en 10 ans qu'un joueur de Notre-Dame l'emporte après Monty Théo et, et Jalen Smith, 2012-2016. Donc voilà, ça, ça montre qu'à Notre-Dame, on sait faire des, des très bons linebackers.
0: Oui, en tout cas, qui croit avoir une petite amie, ça aussi, vous savez faire. Burnsworth Trophy, qui mérite le meilleur walk de cette année, qui est, qui est donné au meilleur walk de cette année. C'est Jimmy Morissa du côté de Pittsburgh. Un petit mot dessus, Rob. Toi qui suivais un peu Pittsburgh cette année, je te prends au piège.
2: Yes, euh, yes absolument. Bah, justement, Jimmy Morisset, euh, il était, en fait, c'est sa récompense, enfin, l'award, le, le récompense le meilleur joueur qui a été au Walcon à un point dans sa carrière. Typiquement, il y, a eu, euh, euh, il y a eu Baker Mayfield, euh, Hunter and Fro, il me semble. Donc, euh, donc voilà, c'est des joueurs qui maintenant sont sous Scholarship, sont sous bourse. Et, euh, et Jimmy Morrissey, il a fait une, 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 une très jolie saison, je trouve. Et voilà, il est, euh, il est clairement. Euh, il, il mérite, je pense, et c'est dans, dans la lignée. C'est un award que j'aime bien parce que c'est un peu l'underdog qui a réussi à. à, à, à euh, à défier tout, tout les, à, tous les pronostics euh, en, en jouant sans avoir de bourse. Donc, euh, donc voilà. Et maintenant, il a une bourse, euh, effectivement.
0: Eh bien, très bien. Félicitations donc à Jimmy Morisset, le loup gros Award hein, pour le meilleur kicker euh, du pays. C ça a été attribué à José Borregales de Miami. Dont on connaît tous. Bah, C'est vrai que Borregales a, euh, est un très bon pied depuis le début de saison. Ray Guy Award, le meilleur punter du pays euh, donné à Presley Harvey Neufeld de Georgia Tech, le John McKee Award, le meilleur Thaïlande du pays, donné bien évidemment à Kyle Pitts, on ne présentera plus euh, qui est Kyle Pitts, le Davy O'Brien Award, euh, récompensant le meilleur quarterback du pays, qui a été décerné à Mike Jones, le quarterback d'Alabama. Que pensez-vous de ça Est-ce que, euh, eh bien, Trask Lawrence ne l'aurait pas mérité je dis, je dis Lorenz euh, alors que je ne pense pas. Vous le savez très bien.
3: <rire> voilà. <rire> non, je ne sais pas. Enfin, c'est honnêtement, c'est pile ou face. Je pense que le quand même le qu'on soit très clair, hein, le, le trophée le plus important, c'est le Asmein. Après, le reste, c'est que littérature. J'ai envie de dire. Honnêtement, que ça soit que ça soit euh, Trask euh, ou, ou, ou Mac Jones, qui l'emporte. Le, c'est bonnet, blanc, blanc, bonnet. Et puis là, je pense qu'on revient à ce que je disais tout à l'heure sur la S man Je pense que c'est le, 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 le bilan des équipes qui, qui, qui plaît dans la faveur de Mac Jones. J'en ai écouté sur un autre podcast euh, et c'était assez vrai en disant que Mac Jones n'a pas fait un mauvais match tout au long de l'année. Il n'a pas fait des matchs extraordinaires comme Caltras euh, qui a pu le faire, mais il n'a pas fait de mauvais matchs ou il n'a pas fait même de mauvaise mi-temps quoi que ce soit, ce qui a été quand même le cas de Trask. Et je pense que c'est cette régularité qui fait que, c'est quand même ce qu'on attend je pense d'un quarterback, c'est ce qui a plaidé en sa faveur plutôt que le quarterback de Florida.
1: Après ça fait mal de savoir que Kyle Trask, après cette saison sur le plan incroyable sur le plan statistique, ne reçoive aucun prix.
0: Après, moi comme je, comme je le dirais toujours, comme le Guillaume le disait à chaque fois, euh, c'est pareil pour Babin, hein, cela dit, mais à trace qu'on sait qu'il avait, il avait beaucoup moins d'armes, c'était quand même euh, un calendrier all sec et, et voilà donc plus difficile, mais Jones aussi hein. oui c'est ce que j'ai dit, mais ce que j'ai dit aussi c'est qu'ils n'avaient pas les mêmes armes ah, mais, ah, oui. euh, mais bon ça me choque wow. pas que ce soit Jones sincèrement euh, voilà. ils ont pas bon, les mêmes normes mais c'est pas non plus bah, gros, euh, Florida c'est pas, 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 pas des les peintres, hein. euh,
2: Florida, <rire> ouais, Moi je, je suis d'accord ouais, mais,
0: euh, euh... euh, mais, mais encore une fois la pression de la poche par exemple c'est pas la même non plus et c'est là dessus on voit beaucoup de quarterbacks euh, se, euh, se rétamer si je puis dire donc euh, voilà il y a, il y a aussi d'autres facteurs je pense mais euh, bon après ça me choque pas que ce soit McJones il hein, n'y a pas de soucis énorme saison et puis on l'oubliera on n'oubliera pas euh, L'Outland Trophy qui euh, est décerné aux meilleurs intérieurs euh, bah, défensive line ou aux meilleurs intérieurs line. C'est Alex Leatherwood euh, d'Alabama qui l'a eu. Euh, tout va bien. Je crois que Gus, tu avais quand même une petite revendication tout à l'heure.
1: Je ne vais pas dire qu'il ne le mérite pas, mais bon, euh, quant à tous les joueurs de Bama. Euh dont London Dickerson, bon je te spoil, qui a eu le, le prix du meilleur centre. Euh, pour moi, tu dois le donner à d'autres mecs. Quoi. Euh, je pense notamment à Darius Steele à West, à West Virginia, euh, Darius Steele, pardon, à West Virginia, qui a été incroyable, et à Davion Nixon d'Iowa. Je pense que c'est des, des joueurs qui le méritaient plus. Mais encore une fois, euh, c'est à l'image en fait, de, de tous ces prix. Il n'y en
3: a aucun qui est choquant. Et puis, et puis il est à gueule, quoi. enfin Pour moi, c'est pas, pas de la ligne intérieure. Mais bon, après, tu... Là, pareil, on le, dernier, mots, quoi.
2: Le, le dernier euh, tackle, enfin le, le, le dernier lineman victorieux du Outland, c'est euh, Peniswell Donc il était tackle aussi. Euh. <rire> ouais non, mais c'est pour ça que, enfin well, ça, ça, euh, c'est littéralement le meilleur euh, tackle. Un left tackle. Ouais, si ça, c'est un, un left tackle, mais c'est le meilleur joueur de ligne offensif, position confondue. Donc je pense qu'ils l'ont donné pour ça. Et pareil pour les Orwood cette année, qui était le meilleur encore. Non, non moi j'aime bien, j'aime bien le, le tackle de North Western justement. Euh... Ouais, un peu. Ration je... Slaughter. Ouais, c'est ça. Euh... Je trouve justement que c'est c'est voilà, un... un peu le donner pour le donner pour son nom.
0: Très bien, très bien. Le Remington Award donc euh, du meilleur centre qui a été décerné à London Lickerson d'Alabama. Le Jim Top Award. Ouais. Deux secondes.
1: Euh, non, non, mais c'est pas Ration Slaughter qui l'a gagné. Ration Slaughter, c'est celui qui a opt-out. T'as confondu Robin je pense qu'on a dû le confondre trois, quatre fois oui, euh, cette saison. C'est euh, l'autre dont j'ai oublié le nom. Euh, euh, je crois que c'est Valentin qui l'aime beaucoup. Il faudrait que je vous le retrouve en attendant. Euh, il doit tu...
0: euh, qu Parce -ce que, que si, le mec, ça, si le mec, un, il a opt-out, c'est Région Skywalker. C'est Région
2: C'est Région Skywalker. C'est Tu vois, regarde quelle trace qu'il a pas opt-out il a chopé juste un truc, c'est le sub, Donc euh, voilà. <rire> Il est belge Pas mal, pas mal On avait la possession.
1: Il n'a pas eu le Covid
2: Il avait les stats
0: Vas-y, à toi Elio <rire> euh, Pour reprendre Le Remington Award qui a été euh, donc donné euh, au centre d'alabama London Dickerson comme on l'a dit précédemment le Jim Top Award DB l'année qui a été euh, et bien attribué à Trevon Murrig, le safety de TCU, Murrig considéré quasiment comme le meilleur safety euh, de la prochaine raft. Euh, vous êtes tous d'accord là-dessus Moi j'aime bien l'idée, j'aurais quand même bien aimé un petit Brandon Joseph, euh, le, le DB de Northwestern qui a été celui avec euh, bah, le joueur avec le plus d'interceptions cette saison et qui est un freshman en plus. Voilà. Mais, et qui, euh, est ouais, seul,
1: euh, qui est le seul, le seul freshman euh, consensus all-American euh, de cette année.
0: Euh, eh bien, très bien. Euh, et puis le dernier trophée, le Doc Walker Award, donc, euh, qui, qui est décerné au meilleur running back. C'est à Najee Harris cette année. On savait que ça allait se jouer entre Najee Harris et Travis Etienne, mais c'est vrai qu'Harris. Non, non, non. Ah
1: moi, justement, je ne suis pas d'accord, Elio. Moi, je pense que euh, c'est Brissol qui méritait de gagner cet award pour le simple fait qu'il a porté l'attaque d'Iowa State qui a réalisé une magnifique saison sur ses épaules alors que Najjaris un hein, bien qu'il soit exceptionnel attention je retire rien Najjaris à côté de lui tu avais Mechi, euh, Mac Jones, une offensive de malade et euh, Devonta Smith tandis que euh, Brissol il était un tout petit peu plus seul et euh, pour moi c'est le running back qui méritait de gagner euh, cette award.
0: Bah pour euh, pour terminer là-dessus, moi ce que je te dirais c'est que Harris euh, j'adore dans le sens où il sait aussi catcher beaucoup les ballons et que c'est tellement une double menace ce running back. Euh, J'adore Hall, tu le sais très bien, on en, parlait, on en a parlé tout au long de la saison, mais c'est vrai que Nadja Harris, c'est exceptionnel. Quoi. Le, le type, tu peux tout faire avec lui. C'est ça, je pense, qui a été sa force dans la désignation du, du vainqueur de ce trophée. Bon. Après, c'est vrai okay. que voilà, Brissol, un Travis Etienne, c'est, Après, je pense jamais... que euh,
2: Brissol, enfin, il a encore, euh, il, il est que sophomore donc il a encore le temps de le gagner. Et c'est peut-être pour ça qu'ils se sont dit, bah, on va lui donner l'année prochaine s'il fait toujours une bonne saison. Alors que Najaris, on sait qu'il part à la draft. Peut-être, j'essaie de trouver une explication. En tout cas, les trois méritaient, euh, que ce soit Etienne, euh, Etienne Brissol ou euh, Najaris, ils il méritaient, euh, je trouve, les, les trois. Donc. Euh, si ça avait été Brissol, ça m'aurait pas choqué. si Ça avait été Etienne, ça m'aurait pas choqué parce qu'Etienne, il a quand même euh, cassé le record du nombre de, euh, de, de touchdowns d'affilée en NCA ou en ACC, un truc comme ça. Enfin, c'était quand même pas mal. Il a, il, il a plein de records, euh, donc il aurait potentiellement pu le gagner et ça m'aurait pas choqué. je pense, euh, là, c'était vraiment le. Euh, y a, y a, y a, peu importe qui aurait été choisi, on, on aurait été euh, content,
0: je pense. Enfin, on aurait été satisfait. Très bien, très bien. Et bien maintenant, Maintenant, nous allons passer à la preview de la finale des College Playoffs, les amis. Euh, avant tout, j'ai complètement oublié de vous dire en début d'épisode, et je m'en excuse, mais n'hésitez pas à aller voir notre. Bah, Écoutez notre dernier épisode, mais surtout à aller le voir sur YouTube plutôt, parce que c'est mis en visuel. On a eu la chance d'interviewer. Euh, eh bien, le futur cornerback de la draft à Israel Mukwamu hein, qui est à South, qui était à South Carolina cette année Voilà, on a eu la chance de l'interviewer lui et sa famille donc n'hésitez pas à aller voir et puis on vous balance aussi euh, on vous balancera sur The Trick Play euh, son site car euh, il a créé une ligne de vêtements qui sont pas mal du tout qu'on aime bien donc voilà vous pourrez aussi aller voir euh, sa gamme de vêtements tout de suite après cet instant pub, eh bien nous allons passer donc à la finale des playoffs qui se déroulera du côté de l'Hard Rock Stadium de Miami, là où jouent les Dolphins, euh, lundi soir, dans la nuit de lundi à mardi à 2h du matin, heure française, qui opposera Ohio State face à Alabama, Alabama qui sont donnés à 62,5% vainqueurs. On va vous donner les clés du match avant tout. Pour vous, les amis, que pensez-vous euh, Qu'est-ce qui peut être décisif dans ce match voilà. Qu'est-ce qui peut changer la donne euh, d'une part ou de l'autre euh, entre ces deux équipes
1: La capacité non. des cornerbacks, euh, dont Sean Wade euh, qui a dit qu'il voulait euh, défendre euh, sur Devonta Smith, donc euh, leur capacité à arrêter euh, le jeu à la passe euh, du, euh, du Crimson Tide parce qu'on voit bien depuis le début de la saison que c'est la grande force d'Obama, et euh, toutes les équipes qui ont essayé de se mettre en travers euh, de, de cette attaque à la passe ont, ont eu bien du mal, hein. je pense notamment à Georgia ou à Notre-Dame, il et, y et a encore peu, et euh, on a l'impression, euh, au fil des matchs, euh, au fil des minutes, des cartons, que tu ne peux rien faire, et euh, au moment où tu arrives encore un petit peu à limiter cette attaque à la passe et bat qui rentre en jeu, mais ça, c'est un autre débat.
0: Ouais, Robin,
2: alors euh, moi, justement, ça va être le c'est un peu ça va parler un peu de Nadia mais plutôt du, du poste de running back en question et de voir la, la performance que, qu que, que va arriver à faire la, la ligne offensive de euh, d'Ohio State contre la, la ligne défensive de bah, bah, d'Obama. De euh, clairement, le, le duel euh, à distance Nad, Nadja harris Sermon, euh, ça va être un, un super beau duel. Et si euh, Ohio State n'arrive pas à courir sur Alabama, euh, ça va vraiment poser des, des difficultés euh, à, à, à Ohio State, puisqu'on sait que euh, les meilleurs matchs qu'ils ont fait c'est quand ils ont réussi à, à, courir, euh, à courir hyper fort. Et euh, autre clé du match, je ne sais pas si je spoil quelqu'un d'autre, mais ça va être plutôt la, la santé de, de Justin Fields. On sait qu'il était, enfin, a priori, il, il a bien réussi à terminer le match. Hein, mais euh, comment dire, Alabama, ça tape fort. Si jamais ses cotes, elles sont, euh, il a toujours mal aux cotes ou on ne sait pas exactement ce qu'il a. Euh, mais s'il n'est pas prêt à, à 100% et qu'il a vraiment, euh, vraiment du mal, ça peut être, ça peut être compliqué pour pour Iowa State. Donc je dirais plutôt la, la santé de, de Justin Fields et encore une fois le, la mise en place du, du jeu de course de Iowa State.
3: Bon, alors ça, moi déjà, ouais, je, je, voilà. je vais faire mon, mon gros mea culpa. Alors, vous savez que je que, n'ai que pas été euh, hyper emballé par cette saison. Je l'ai beaucoup tweeté, je l'ai beaucoup répété lors du podcast. Mais je dois avouer que je suis hyper excité par cette finale. Euh, euh, moi, le premier, je pensais qu'on allait se retrouver avec un Alabama Clemson épisode 5, hein, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et que ça allait me faire chier de devoir, entre guillemets, de hein, devoir regarder ça. Mais là, je dois avouer que... le Ohio State après sa performance contre Clemson et Bama qui est quand même l'équipe à battre et qui est pour moi l'équipe la plus forte cette année ça donne une confrontation qui est hyper excitante à regarder donc voilà donc je vais regarder cette finale avec, avec grand plaisir et voilà donc je fais mon même mea culpa sur cette saison 2020 qui avait très mal débuté mais qui finit je trouve avec à mon avis les deux meilleures équipes qui se rencontrent et ça c'est quand même cool euh, pour moi, la, alors pour moi, la clé du match, euh, ça va être euh, plutôt du côté de la défense de Ohio State et plus principalement de la de la defensive line, parce que on a bien vu que Mac Jones n'a jamais été embêté. Alors, euh, l'offensive line de, de Bama est tellement forte qu'il n'a jamais été embêté tout au long de la saison. Notre ami notre ami Mac Jones. Et là, je, suis, je me dis que pff, pourquoi pas euh, Alors. Comme j'en je, avais souvenu, j'en avais parlé en disant qu'il y avait plus de, euh, il y avait plus les Frabossa, il y avait plus de chez Young euh, lors de la déf dans la défense de de Ohio State et donc il y avait peut-être forcément moins de moins de force, mais il n'empêche que je pense que cette défense là, elle est quand même pas si mal que ça. On, il y a les deux tackles là qui sont plutôt cool, Garrett et, et Togail qui, qui qui sont, euh, qui ont fait une grosse demi-finale, ouais. ouais, qui sont qui sont impressionnants. Hein. Il faut il faut quand même qu'on qu le dise des, et je pense que des, je des... pense qu Ouais, c'est effectivement des, des, gros, des beaux bébés, on n'a on a pas trop parlé cette saison et je fais mon Meal pas aussi là-dessus. Et s'ils arrivent à un peu foutre le, le, le boxon euh, dans cet intérieur de la ligne offensive de Bamas qui est peut-être euh, le petit point faible de, de l'OL, je ne sais pas si le centre titulaire va être de retour, mais si c'est le remplaçant, alors encore une fois ça va être un, un, un 5 étoiles, il n'y a pas de soucis Non, non, cette mais... sa saison elle est terminée, hein. Ouais, bon voilà, J'étais plus sûr, mais en tout cas, c'est peut-être là que ça va jouer. Et si les deux tackles euh, de, de Ohio State arrivent à embêter McJones, peut-être que ça fera la différence. Parce que d'un côté ou de l'autre, je ne vois pas les corners arrêter euh, les, les receveurs euh, que ce soit Chris Olave ou Devonta Smith. Je pense que vu le, le schéma offensif des deux côtés et vu le, le rôle que, que Wade a actuellement de Ohio State, je ne les vois pas ni d'un côté ni l'autre arrêter les, les receveurs. Donc voilà, donc je pense que ça sera sur, euh, ça sera dans les tranchées, hein, comme on dit, que, que la bataille se gagnera. Mais je mets, je, 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 je pense que, que ça sera plus serré que qu'on pourrait, qu pourrait le penser,
0: Et euh, ouais,
3: Il faut parler
1: de la ligne offensive de State et de Tris Oui,
0: clairement. est-ce que, est -ce oui, que clairement. cette
1: ligne offensive va réussir? À mettre euh, Ewan et Barmore euh, hors de l'état de nuire, on va dire. Et euh, moi, je pense euh, que c'est largement possible. On a, on a bien vu le match face à Bama. Bon, après, vous allez me dire, c'était des freshmen en face avec Brian Breeze, euh, euh, Miles Murphy, qui sont des joueurs incroyables. Mais, euh, contrairement à ce qu'a qu qu dit Robin avant, euh, moi, je pense que Ohio State euh, n'a pas intérêt à aller dans cette direction, bien que ce soit, euh, on va dire, Comment la Zouma est une des clés du match parce que euh, les cornerbacks de Bama, pardon, je perds mon latin, mais les cornerbacks les corner de Bama euh, ne sont pas du niveau de Chris Olave qui est pour moi euh, trop sous côté, euh, que ce soit dans les discussions de la draft ou dans les discussions pour être le meilleur receveur du college football et que Justin Fields, si nous sort un match en nous lançant encore des bombes comme il a su le faire face à Clemson, et bah, c'est clairement dans cette direction que Ohio State doit aller pour espérer gagner. Euh, parce que je, je considère que face à Bama, il faut espérer gagner et pas chercher à euh, gérer le chrono, à faire un match euh, dans les tranchées. C'est que par le talent, c'est que par euh, euh, des phases où euh, Justin Fields va pouvoir te lancer trois touchdowns en, en, en un quart temps, en te lançant des trucs de malade dans des fenêtres hyper tight. Et euh, bien que ce soit leur force, en gros, c'est ça ma conclusion, bien que la ligne offensive et que leur jeu à la course soit une force, il ne faudra pas trop l'utiliser euh, parce que Bama aura les armes avec Christian Harris en run stopper ou euh, Barmore pour arrêter ce jeu à la course et gagner le ballon dans la foulée et aller marquer en, en quelques dizaines de secondes. Donc pour moi l'objectif c'est d'abuser du jeu à la enfin, la clé, c'est d'abuser du jeu à la passe malgré euh, les forces au niveau de la O-line. De la Sur le. Sur le run Alors, euh,
2: moi je dirais, enfin, euh, je, je suis assez d'accord avec toi pour le dire qu'il faut qu'il faut quand même pas oublier le jeu à, le jeu à la passe. Euh, évidemment, on est d'accord, mais euh, attention, il y a des cas de Covid et euh, l'année dernière, enfin, la, lors de la demi-finale, il y a eu quelques, euh, euh, il me semble qu'il y a quelques joueurs qui n'ont pas joué à cause du Covid contre contre Clemson, si je dis pas de bêtises. Et euh, là, il y a des cas de Covid dont on ne sait pas qui c'est. Ça se trouve, il y, a, il y aura des receveurs euh, avec du côté de Ohio State qui auront qui auront le Covid ou qui sont qui seront euh, contact tracing attention à voir s'il n'y euh, a pas justement des, des grosses stars absentes comme, comme Chris Olavé qui n'avait pas joué la, euh, la, 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 le match contre Northwestern, il me semble, c'était Chris Olavé ou c'était l'autre C'est ça, c'était ce... ça, c'est Olavé. Hein. Ouais, parce qu'il y a... Enfin euh, bref, mais attention à voir si du côté de Ohio State, qui ne savent, qu savent pas maîtriser le, leur pandémie, enfin, euh, 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 à voir si c'est pas Chris Olavé ou si des, des autres joueurs comme ça. Et... Euh, oui non après euh, comme tu l'as dit c'est n'est pas la plus grande force de, euh, de Alabama le, le jeu contre, contre la passe mais bon ils ont quand même des cor des corners plutôt pas mal enfin Patrick Surtain, c'est pas un, pas un peintre. Hein,
3: c'est euh... pas ah, un tank, il a montré mais, mais j'ai vu une stat j'ai vu une stat passer sur euh, le fait que, que Alabama a du mal à défendre les, les très longues passes euh, bon alors c'est euh, contre le miss ça a été le cas par exemple et contre Florida ça a été le cas donc je pense que le plan de jeu de Ohio State ça va être balancé alors peut-être pas du fort vertical ça mais euh, en tout cas de, de chercher des Olave et Wilson euh, euh, relativement loin dans le dans le backfield défensif donc à mon avis, on va être là-dedans, mais bon après, à voir comment euh, comment euh, Alabama va, va va changer aussi son plan de jeu défensif. Mais euh, de toute façon, je pense qu'on va avoir, on va arriver à, à un score euh, relativement élevé à la sortie. Hein. Ça ne serait pas étonnant que ça finisse sur un allez peut-être un 40-35 ou, ou, ou dans ces eaux-là. Euh, après euh, après, moi, cette équipe de Ohio State, elle me fait quand même beaucoup 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 penser à la dernière équipe d'Austec qui a été championne nationale, celle de 2014-2015, euh, notamment au poste de, de running back, où euh, Trey Sermon fait une fin de saison à la Ezekiel Elliott. Euh, alors pour rappel, Ezekiel Elliott avait fait une saison correcte, et à partir de la finale euh, de la conférence Big Ten contre, euh, bah, je crois que c'était contre Wisconsin, il avait accumulé plus de 700 yards sur les trois derniers matchs, euh, donc contre Wisconsin, contre Alabama en demi-finale nationale, puis contre Oregon euh, en finale. Euh, et très sermone et en problème. mesure euh, Tout à fait. de les battre. C'est pas obligé de record, parler de la finale. Hein. Je, suis désolé, ouais. je, suis, je suis désolé, Rob. Euh, mais voilà, il y a un peu ce, ce côté, cette équipe est lancée enfin est lancé vers vers son objectif c'est à dire c'est bah, gagner un titre national et on a l'impression qu'il n'y a rien qui peut les arrêter en fait cette, cette, ce match contre Ohio State moi ça m'a donné cette impression là alors après la question de, de savoir c'est euh, -ce qu'ils pas est-ce qu'ils n'ont pas fait le match parfait un poil trop tôt euh, et est-ce que est-ce qu'ils arriveront à sortir une, 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 une performance du même calibre contre Alabama parce qu'il va falloir faire ça quoi tout simplement parce que Alabama est quand même d'un autre tonneau je pense que que, que Clemson euh, la question va être là est-ce que est-ce que Ryan D va être capable de motiver autant ses joueurs et de sortir un plan de jeu aussi parfait que comme il a sorti contre Clemson je sais pas
2: à voir et justement, justement tu, tu disais, tu, tu parlais de la des deep pass. Justin Fields, on l'a vu contre Clemson et tout au long de, son, de sa saison et de, de sa carrière, il envoie des missiles à 60 yards placés à presque à la perfection. Donc, si jamais il euh, y a du mal, à, comment dire, si jamais il, il décide de jouer dans, dans le deep, ça peut, ça peut vraiment causer des problèmes à l'Alabama. Et c'était ça le la clé de du match qu contre Notre Dame. J'ajoute juste, euh, bah... juste ça vite fait
1: justement par rapport au match face à Notre Dame, mais euh les safeties d'Alabama sont des freshmen. Malachi Moore, donc certes, ultra talentueux, c'est pas la question, mais c'est des joueurs qui peuvent manquer d'expérience sur ces phases de jeu, surtout quand tu te retrouves, tu te retrouves face
2: à un Crisolavé lavé. Et euh, bah justement, la, 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 la clé du match, de, euh, le, la chose qui nous a tous les, tout le monde choqué, dans le podcast un peu choqué, entre guillemets, dans le match Alabama-Notre-Dame, c'est la capacité à à Bama de marquer en 1 minute 30 alors que Notre-Dame ils doivent se battre pour chaque centimètre et, et ils marquent sur des drives de 5-6 minutes parce qu'ils ils ils doivent réussir toute leur troisième tentative euh, là si Ohio State euh, va un peu euh, euh, comment, dire, dans, euh, comment dire œil pour œil, dent pour dent avec, avec Alabama euh, au niveau des, des, des choses rapides, de, de marquer rapidement ça peut comme Baptiste le disait avoir un score hyper élevé et aussi bah, euh, de faire douter Alabama parce que je pense que Alabama ils ont euh, ils, ils ont jamais été inquiétés réellement à part ok on va le donner à Guigui mais euh, ils n'ont pas été réellement inquiétés contre Florida ils ont eu le plus de mal contre Florida mais ils n'ont jamais je pense imaginé perdre contre Florida et euh, là, si commence à être mené ou s'il commence à être euh, justement un peu mal mené au niveau de la, de la deep pass et au niveau du score, euh, de de faire euh, de se rendre coup pour coup au niveau du score, ça peut potentiellement les faire douter et, et là euh, rentrer en jeu dans la tête d'Alababa. De, 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 de
0: bah, Robin m'a totalement devancé sur ce que je voulais dire en fait bah, son, son, c'est sa dernière minute là, je, suis que, je suis que désolé je souhaitais dire. non bah non. Mais non mais au contraire tu me fais le boulot frérot merci mais euh, les Bills sont qualifiés en playoff euh, ce que je voulais rajouter c'est vis-à-vis des cas de Covid euh, ils avaient un backup plan je crois que c'était déplacer la finale d'une semaine ou quelque chose comme ça là, quand il a commencé à y avoir des rumeurs comme quoi il y avait quelques cas de Covid du côté de Ohio State je pense Sincèrement, que si c'était euh, des cas en tout cas qui auraient atteint des gros gros joueurs, euh, ce plan de repli, de repousser la finale aurait été mis en place. Pour l'instant, c'est pas le cas donc c'est que ça devrait tout de même aller. Après, c'est vrai qu'il faut voir qui sera euh, éventuellement absent, mais euh, voilà, vous avez tout résumé. Moi, je vais pas en rajouter justement. J'aurais plus à parler euh, euh, sur le, la rubrique suivante de ce match qui sont les joueurs du match. Personne à rajouter pour les clés du match, tout va bien.
3: Euh, non, alors c'est pas vraiment. en soi, c'est pas vraiment une clé, mais plutôt une, une remarque générale sur sur les Buckeyes. Euh, alors, on, on sait que c'est des problèmes qui recrutent... Enfin, Alabama, euh, Clemson, euh, Ohio State, c'est des problèmes qui recrutent très bien, mais ils, ils ont pas mal de joueurs euh, qui sont seniors euh, ou qui vont partir en NFL, les Buckeyes, cette année, euh, en dehors des mecs qui vont être draftés. Il hein, y a pas mal de gens qui, notamment au niveau du poste de linebacker, euh, c'est un peu une année euh, un peu charnière pour eux c'est à dire que euh, je pense qu'ils seront ils seront loin d'être favoris l'année prochaine pour le titre et que je, ce, ce groupe de, de seniors et de voilà, et de, et de juniors voudra partir avec avec le titre et je pense que ça va les surmotiver euh, pour bah, pour remporter pour emporter, pour emporter le titre national. Euh, Ryan Day en début de saison avait parlé d'une d'une équipe peut-être la plus forte qu'il ait coachée et once in a lifetime je crois qu'il avait dit ou un truc comme ça et à l'époque on avait dit bon quand même Ryan n'exagère <rire> exagère pas trop mais en fait je pense avec le recul on va se rendre compte que cette équipe de Ohio State était Hyper, hyper hyper talentueuse euh, à, tous les, à tous les points de vue même pour ceux même, euh, je pense qu'il y a plein de joueurs de complément euh, qui finiront pas forcément starter à NFL hein, c'est pas la, la question mais qui, seront des, qui, qui ont été des super joueurs de college football et s'ils gagnent pas ce titre cette année je pense que la traversée, ça sera une traversée du désert hein, c'est pas vraiment le, le terme une gueule de bois aura... un peu ouais je pense ouais
2: Après, comme oui. il dit euh, hein, le meilleur programme, enfin euh, la, la meilleure équipe qu'il ait connue, c'est à Day. Euh, il me semble qu'il coachait pas. Il était déjà assistant coach euh, en 2015 ou pas Non, Parce je ne crois que, pas. Euh, il, a,
3: euh, je, non, non, il est arrivé après, crois, Il qu'il y avait Tom Herman, quand euh, il est quand ouais. il en défensif, euh, je, je pense qu'il a dû arriver en 2016 ou 2017, je ne dis pas de bêtises.
2: Parce que euh, l'équipe de 2015 de, de Ohio State, ça, c'est du talent. Ah, c'est n'importe hein, quoi. <rire> quoi. Pour ceux qui ne savent pas, allez vous renseigner. Mais... Euh, l'équipe du titre bah, contre Oregon en 2015. C'est pour ça que je, ça me fait mal au cœur de, la, de perdre cette finale, mais. Euh, ça joue euh,
1: en NFL, non <rire> Mais
2: ça joue en NFL, tu vois. En fait, il y a. Euh, y a on, 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 en tout cas, les 22 titulaires ont été draftés en NFL. Et il me semble qu'il y a aujourd'hui 27 ou 28 mecs, parce qu'il y a eu des UEDFA, etc., qui sont en NFL de l'équipe 2015 de Ohio State. Donc, pour vous dire, du talent, c'était euh, limite un peu même le mieux, ta, un meilleur talent qu'à l'SU 2019. Et euh, c'est pour ça que ça me fait plus mal au cœur. On en parlait en haut juste avant l'épisode. Euh, ça me fait plus mal au cœur d'avoir perdu la finale 2010 contre euh, Auburn, euh, avec Cam Newton notamment, que d'avoir perdu la finale 2015 parce que c'était vraiment une équipe talentueuse, talentueuse. Il y avait Ezekiel Elliott, Michael Thomas. Euh, il y avait du lourd, lourd, lourd. Marshall Latimor en défense. Enfin, c'était un scandale, le, le talent qu'ils avaient. En, ils avaient de la profondeur de banc à, à n'en plus savoir quoi en faire. Donc, euh, le jeu, que Ohio State cette année soit la meilleure équipe... Euh, de once in a lifetime, je ne pense pas, mais euh, ok, de le vie peut-être.
0: oh ouais, c'est clair. Euh, D'ailleurs, pour, pour terminer là-dessus, franchement, ceux qui étaient là cette, cette saison-là, ceux qui n'ont pas été draftés, c'est que vraiment, il y avait un problème. Quoi. Il y avait un problème. Et c'est littéralement toute l'équipe qui était draftée, c'est incroyable. Et on vous invite à aller voir les drafts 2016 et 2017. Sinon, euh... on, pourra,
3: on pourra parler de, de Florida State 2013 aussi. Enfin bon, ça, oui. on, pourra faire des épisodes, <rire> on pourra faire des épisodes si vous voulez sur les, les, les meilleures équipes universitaires tous les temps. Mais voilà, y a, y a... Mais c'est vrai que comme dit comme dit Robin cette Ohio State 2015 qui est même qui enfin, 2014-2015, enfin, les, les deux années là, c'était c'était
2: extraordinaire. Euh... Avec le meilleur PNFL, Cardinal Jones.
0: <rire> oui, Cardinal Jones qui est arrivé quand. Euh... Uh, Braxton Miller s'était blessé ensuite il y avait JT Barrett enfin bref c'était quand même ah, il y, y avait du drama là quand même ouais ouais c'est vrai c'est vrai euh, les joueurs clés de ce match les joueurs clés je vais démarrer si ça ne vous dérange pas messieurs Eh bien simplement moi déjà je vais donner un nom encore une fois le nom que je donne tout le temps vous allez dire ouais il y a Rabash mais c'est Justin Fields Justin Fields c'est simple s'ils nous refait un match comme il a fait le week-end dernier face à Clemson et eh bien Ohio State ils ont quand même de bonnes chances de gagner. sincèrement, il a été euh, quasiment parfait. il se mange qu'une seule qu interception, mais euh, sinon tout le reste, euh, c'est parfait. s'il fait des deep balls, vous en parliez tout à l'heure, voilà, euh, comme quoi Alabama pour avoir plus de difficultés face à, face au ballon long. Euh, dans le backfield, bah, s'il fait les mêmes que face à Clemson, oui, en effet, Bama vont avoir des difficultés. Encore une fois, au lavé, faut il faut qu'il soit en forme, mais il le sera. Garrett Wilson, on oubliait aussi Julian Fleming, qui peut être une arme dangereuse, le freshman, euh, au niveau du, du running game. Alors, la, la dernière fois, il n'y avait pas Master Tig, peut-être qu'il sera là, mais Master Tig peut être une bonne arme. Et puis, il y a, euh, voilà, comme l'a dit Augustin, très sermone, euh, qui, qui est tout simplement exceptionnel depuis son match face à Nurse Western, qui ne s'arrête pas donc euh, le, franchement l'attaque d'Ohio State c'est tellement un bulldozer et je pense que si Justin Fields est en phase avec tout ça et est maître de la symphonie bah pour moi, on en parlera après mais il y a quand même de grandes chances qu'Ohio State puisse remporter ce match, après il faudra de la bonne défense hein. Justin Hilliard, faut il faut qu'il garde son niveau de ces derniers matchs aussi, l'ancien 5 étoiles le senior d'ailleurs qui a je pense tout approuvé maintenant avant, euh, avant l'éventuel draft pour lui avant un éventuel pick pour lui il y a Pete Werner aussi, l'autre linebacker, donc un bon corps linebacker. Encore une fois, Sean Wade peut être le point faible, on le verra, tout le monde l'attend au tournant, et il le sait de toute manière, en face du côté de Bama, voilà, on ne va pas vous les présenter, hein. c'est Devonta Smith, Mac Jones, Najee Harris, ça va être le trio, en fait c'est un peu un trio face à un autre trio, on va dire, au niveau de l'attaque, et comme l'a dit Baptiste, je pense que c'est des joueurs qui peuvent faire euh, coup, bah, euh, donner un score... Euh, assez élevé quoi et, euh, et voilà mais pour moi vraiment le, jou le joueur clé de ce match c'est Justin Fields et c'est lui qui va sûrement décider de, de l'issue de ce match parce que Mac Jones il peut marquer un touchdown mais Fields il marque un autre touchdown derrière et ainsi de suite ainsi de suite je vois plus Jones craquer un moment parce qu'il y a quand même une bonne interior line euh, du côté de Ohio State que euh, que euh, que euh, non j'arrive plus à me, plus à parler je vois plus Jones qui craquait à cause de la D-line euh, d'Ohio State que euh, que Fields à la a une très bonne D-line, je suis d'accord mais c'est vrai qu'il y a aussi euh, du gros gabarit devant Fields il hein, y a Nicolas petit frère c'est Nicolas je crois ouais c'est un peu en tout cas petit frère il y a surtout Wyatt Davis euh, qui est juste devant Fields enfin si, si, est moins sous pression euh, voilà je pense que Fields peut faire euh, peut être le leader de, de, de ce match, et puis en plus de ça, euh, Alabama, est-ce qu'Alabama vont un peu flancher, sachant que c'est la première fois, j'ai oublié de le dire euh, sur la première rubrique, mais c'est la première fois, euh, comme le disait Augustin, je crois que, que Bama affronte une, une équipe telle qu'Ohio State cette saison, tout simplement, voilà, sans, euh, sans enlever le crédit à Florida, non c'est Robin qui le disait, sans enlever le crédit à Florida, euh, sincèrement, je pense que Ohio State peuvent le faire. Si Phil est là, je l'ai répété dix fois, mais dix fois, il voilà, va falloir l'imprimer. <rire> je suis désolé. Euh, toi, Augustin, que veux-tu dire sur, ce, sur ces joueurs clés Désolé.
1: Euh, moi, j'ai deux clés. Ce sera le duo de. Déjà, le... la première clé, ce sera le duo de tight end euh, Ruckert et Farrell. C'est ça, il me semble. Et yo, tu me confirmeras. Euh, tout simplement parce que. Je pense que c'est le gros défaut de la défense de Bama, euh, défendre les tight ends. On l'a vu avec Michael Mayer, euh, contre notre, euh, qui était à Notre-Dame, lors du match contre Notre-Dame et face à Kay Pitts contre Florida. Euh, les linebackers ont beaucoup de mal à, à les défendre. Et euh, ce sont deux, euh, deux bons Tidens. Et je pense que c'est vraiment là où il va falloir appuyer. Et pour moi, euh, la deuxième clé du match, c'est Sean Wade. Il déçoit euh, clairement cette année, Sean Wade. Euh, mais. Ça reste un très bon joueur, il nous l'a montré les années précédentes. Et là, il a l'air d'être vraiment chaud sur ce match. Il a des choses à se prouver, à lui-même déjà, à son équipe et au scout NFL. Donc moi, je le vois bien sortir le match de sa vie face à Devonta Smith. Et s'il y arrive, ça peut vraiment être le facteur X de ce match.
0: Très bien, Robin Baptiste Vas-y, euh, je, vais, je vais donner mon,
2: mes deux joueurs vraiment à suivre. Ça va être le duel. tout le monde en parle et euh, ça va être le duel des Smith, Sean Wade, euh, qui va être hyper intéressant. Sean Wade, c'est plutôt un, un cornerback intérieur, un, un peu un nickel, euh, et il a, un, il a vraiment vraiment du mal cette année à l'extérieur. Donc, euh, l'arrière défensive de Ohio State, c'est ce que c'est plus ce que c'était. Enfin, on a connu des stars, des stars, des stars, euh, et là, c'est un, un peu plus léger. Et Devante Smith, il sort dans mind et euh, il va à mon avis être <rire> avoir envie de manger du Sean Wade euh, au, au, dans, dans le match. Et mon deuxième, euh, mon deuxième joueur à suivre, bah, ça va être très Sermon. Baptiste en parlait un peu. J'espère que je ne te, la... je, je te coupe pas l'herbe sous le pied, pardon Baptiste. Euh, mais euh, voir s'il nous fait une Elliott à sortir, euh, sortir des, des, des matchs et des, des, euh, des stats sur, sur les, les trois derniers matchs. Donc euh, finale de conférence... Euh, finale, enfin demi-finale et euh, finale nationale, à, à voir si sur les trois derniers matchs, il ne va, va pas nous sortir une, une dinguerie encore une fois. Donc, euh, donc voilà, moi je pense que ces deux gros joueurs, ça va être le duel Sean wade Devonte Smith et ensuite euh, Trey Sermon, et à, pourquoi pas aussi avec un, un duel de, de coaching staff euh, Bon, mais je ne vais rien euh, on, on est d'accord pour dire que euh, Nick Saban c'est le GOAT, le GOAT NCA mais Ryan Day, il n'est pas un branquignol non plus et euh, à voir si, comment, comment il va, ça va se passer au niveau du duel de coaching et surtout au niveau du play calling on sait qu'il y, y a des play calling du côté de Ohio State qui sont très très bien pensés à Alabama c'est plutôt du bien exécuté euh, et du bien pensé évidemment enfin, c'est Nick Saban, c'est plutôt de la bonne exécution alors qu'à Ohio State c'est du bien pensé aussi avoir voir sur ce duel de coaching et, euh, et comment ça gère les de match si c'est bien les fins de match s'il si, euh, si si va bien savoir gérer la fin de match Ryan Day. Je,
0: je, je, voilà. C'est vrai qu'on oublie souvent que c'est deux très gros coachs qui s'affrontent. Euh, ouais. Tu fais très bien de soulever le point, Rob. Batou
3: euh, non moi je vais je vais euh, j'ai pas vraiment de, de choses à rajouter, je pense que l'homme clé ça va être Sean, euh, Sean Wade, je pense, je suis assez d'accord avec euh, avec Gus parce qu'il fait pas une très bonne saison, hein. de toute façon je pense qu'on l'a assez répété euh, par rapport à son Pédigré, à la place sur laquelle il a attendu à draft, etc. etc. Et s'il a bien un match pour rattraper tout ça, c'est bien maintenant. Mais je suis tout à fait d'accord avec Rob. Je pense que ça va être un duel de coach. Et, et Ryan Day avait excellemment bien préparé son, son, son équipe face à, face à Clemson. Alors, j'avais... Euh D'après d'après les, les experts hein, de Ohio State que je, que j'ai lu à droite à gauche il avait un peu changé de défense avec des, des linebackers un peu plus un peu plus excentrés euh, par rapport euh, par rapport au terrain et euh, principalement un cover un cover 3 en, en défense voilà, je, je, pour les spécialistes euh, voilà à, à voir s'il arrive à, à modifier euh, si va modifier son jeu défensif euh, par rapport aux forces de d'Alabama après voilà, on sait que Nick Saban, c'est le genre de mec qui est capable de taper un autre Celtic en finale nationale, euh, voilà. Donc c'est le plus grand coach de l'histoire NCAA, sans faire un euh, jure à Lou Holtz, à, à, à Bill Bryant, etc., etc., Mais dans un dans un climat de, de NCAA qui est de plus en plus compétitif, euh, ce qu'a fait Nick Saban au sein d'Alabama, euh, le, le, le classe pour moi au firmament des coachs euh, des coachs du, de ce sport-là. Donc voilà, ça va être c'est pour ça que c'est un match hyper excitant, comme j'avais dit au départ, hein, parce que ces deux équipes hyper talentueuses, ces deux coachs hyper talentueux aussi. Je pense que Nick Saban aura à, 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 à cœur de montrer que bah, il est toujours euh, toujours là, et Ryan Day aura à cœur montrer que bah, c'est peut-être lui le futur Nick Saban, on ne sait pas, hein, mais il est quand même relativement jeune. Il, il a il a il est au moins du peut-être du programme le plus euh, le plus important de l'histoire du collège football. Euh, donc voilà, donc je pense que ça va être ça va être euh, hyper intéressant et et voilà, ça reste un sport, c'est peut-être le sport le plus le plus qui dépend le plus du coaching hein, euh, si on peut comparer avec je sais pas notre foot à nous ou même ou même la NFL, je pense que c'est les coachs ont une part prépondérante dans le succès d'un d'une programme. Et là on a deux coachs extraordinaires donc euh, je suis hyper hyper euh, euh, emballé par euh, par euh, ce qu'ils peuvent nous ce qu'ils peuvent nous, nous préparer pour la finale. Donc plus que ouais, plus que des joueurs, je pense que c'est qu'est-ce qu'ils vont nous qu'est-ce qu'ils vont nous sortir euh, Lundi soir.
0: Eh bien, très bien. Gus, tu voulais rajouter quelque chose Non, non, pas du tout. Ah, d'accord, très bien. J'ai eu la petite morse pour ça. Euh, eh bien, après cette rubrique joueurs, nous allons terminer par la rubrique score. Donc voilà, un peu difficile quand même à, à évaluer ce match. Euh, comme ça a été dit, ça sera très, très, euh, très, très serré. En même temps, il risque d'y avoir du score. Euh, pour ma part, eh bien, écoutez, je vais essayer de défier un peu les pronostics et de donner la victoire de, à Ohio State avec un, pff, oh là là, euh, allez, un petit 42-35. Ouais, 42-35 ou 42-38, quelque chose comme ça. Voilà.
3: Euh, moi, je vais aller, contre, euh, je vais aller pour, pour Bama. Euh, pour deux pour deux facteurs euh, je pense pour deux facteurs euh, euh, dans ce choix là c'est que un je pense que les buckeyes avaient envie euh, plus que tout de battre Clemson plutôt que d'être champion national et que ça s'est ressenti lors du match précédent et qu'ils ont sorti le match le match parfait euh, euh, un peu trop tôt euh, là, on vient de voir que les Bills, euh, au moment où on enregistre le podcast, c'est Bills euh, Bills Cold, c'est un parallèle un peu, un peu intéressant avec les Bills qui avaient sorti le match parfait. Euh, je sais plus quand euh, Ils avaient fait leur série de 4 Super Bowl, je ne sais plus quelle année, ils avaient sorti un match absolument parfait en finale de conf avant de, de perdre contre les Cowboys, je crois. Et je pense que ça va être un peu le cas de Ohio State, c'est qu'ils ont sorti le match parfait contre, contre Clemson. Et là, à Alabama, la marche est un poil plus haute et je pense qu'ils vont ils vont se ils vont battre. Ils vont, se, ils vont se prendre les, dans la, les pieds dans la, bar, dans la marche. Pardon. Donc, je vais dire Alabama et parce qu'il y a un peu plus de talent en défense du côté de l'Alabama que du côté de, de, des Buckeyes. Et je pense que c'est ça qui fera la différence en, en, fin, en fin de compte parce qu'offensivement, les deux équipes se valent à peu près au euh, niveau des playmakers. Mais au euh, niveau défensif, je mets allez, un peu Bama un peu devant. Donc, je vais dire Alabama, mais de. Allez. Un field goal, allez remporter ça serait beau quand même qu'Alabama avec les, 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 les difficultés qu'ils ont avec leur, avec leur kicker qui remporte un, un championnat national avec, euh, avec un field goal.
0: Augustin,
1: moi je mettrais euh, victoire d'Alabama de plus de euh, d'un touchdown, voilà. Malgré le fait que je pense que Iowa State va va vraiment euh, bien se défendre et euh, et qu'ils bah, ils arriveront pas à Miami en tant que victimes.
2: Et moi, je vais prédire un match euh, un peu moins, moins serré que vous. Je vais donner euh, victoire d'Alabama d'une dizaine de points, je dirais, euh, je dirais 9 points, 9 points d'écart environ, un field, goal, un field goal et un touchdown euh, non converti. Euh, pour, pour les 9 points d'écart, je dirais... Hein, euh, euh, un un 42-42-31. Euh, euh, ça, fait, ça fait 9 points. Euh, C'est ça. Un, un, plutôt un... Pardon, non, ça fait 11 points ça. Euh, un 42-33. Un euh, pour euh, je, je me prédis un petit score, un 42-42-33 pour,
0: euh, pour Alabama. 9 points. 9 points d'écart. Très bien, donc ça penche plus du côté Bama dans l'équipe, et eh bien c'est ce qu'on euh, saura mardi matin, hein, voilà, donc encore une fois dans la nuit de lundi à mardi, 2h du matin, n'hésitez pas, euh, si, si euh, c'est possible pour vous en tout cas. On sera en live ah, tweet évidemment, Évidemment,
2: oui, autant oui. le dire, on sera en live tweet, on sera à 6 euh, <rire> en train de, certainement en Skype, euh, et on sera là pour, pour live tweet. Hein. Voilà.
3: Alors moi je... alors toi tout à fait honnête, je vais la regarder en différé mais je vais me couper de,
0: mmh de toute communication.
3: Eh ouais, je suis désolé, je suis désolé. Comment enfin, ça tu travailles? Eh ouais, ouais faut pas faire briser les mythes, mais oui je je, 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 je travaille et malheureusement je peux pas empiéter sur ma sur mon sommeil actuellement, je suis désolé, mais voilà, la, pens... la... la passion a ses limites et,
1: mais et... Bah, Baptiste, on est ensemble. Hein. Moi j'ai un partiel à 8
3: heures le lendemain. Ah, c'est beau d'être étudiant, mais tu sais, nous autres vieillards, on est, on est sur d'autres considérations mais maintenant.
2: Dors au travail. Quel est cette euh, ce comportement, Baptiste
3: ah, je, suis je suis désolé d'être d'être professionnel, mais promis, je je, je vais être vais dans les mêmes conditions qu'en direct. Alors, alors probablement moins fatigué, avec moins d'alcool dans le sang, mais, mais je vais je vais je vais suivre ça de la même façon.
2: Ouais. Eh ben, écoute, on t'enverra <rire> le score en... sur tous tes réseaux. Euh, si L'année
0: oui. oui. dernière,
2: justement, j'avais euh, pas, pas regardé la finale, enfin, j'avais pas regardé le dernier carton parce que je devais passer un examen euh, pareil à 8h du matin et je devais me mettre présent pour 7h45, un truc comme ça. J'avais pas regardé le, le résultat, enfin, le, j'avais pas regardé le dernier carton et je me suis fait spoiler sur LinkedIn. Donc euh, voilà, <rire> n'allez pas sur LinkedIn le, le lendemain, je me suis spoilé sur ça. Le me de, le de tous les réseaux, ça, ça va être le, celui le moins susceptible de me spoiler. Et non, non, voilà. Je, je des mais des... Mais moi, c'était pour le, le euh, la fois où, où,
3: Obama avait, où Clemson, euh, il y a deux ans, quand Clemson avait éclaté à euh, euh, la Bama, euh, bah, j'avais pareil, j'avais tout coupé, j'avais posé mon portable, etc. Et je sais pas, j'avais tapé ESPN.com sur mon truc d'une façon un peu... Euh, je sais pas pourquoi, pour checker un truc. Et là, bah, en Machinal, gros, ouais. Ça... Ouais, le résultat quand arrive, en gros, je dis bon, bah, zut.
2: <rire> ça arrive. Gros match quand même, ce Alabama-Clemson. Euh, et aussi, le... euh... ouais, fou.
1: quelle idée de mettre les finales euh, un lundi soir
2: N'importe enfin... quoi.
3: Quelle
1: idée d'ailleurs
2: c'était déjà un lundi. Je pense ouais, que je que...
3: Historiquement, bah, c'est toujours un lundi. Histori... Historiquement, c'est un lundi. En fait, le problème, c'est que comme il y a les... Bah, on est un samedi soir, vous voyez bien, qu'il y a la NFL qui joue. Le euh... college
1: football est au-dessus, vous savez, le petit émoji. Bah, bah,
3: bien sûr, mais malheureusement, dans les faits, euh... en fait, le lundi, on sait que, par exemple, le play-off, euh... eh ben, eh ben, au moins, il n'y a pas de NFL. Quoi. Mais euh... il mais y a, beau... a d'ailleurs, euh... on pourra en parler hein, du, du futur du college football, mais c'est vrai que c'était des remarques qui, qui ressortaient pas mal en disant mais, mais pourquoi de la finale, c'est un lundi,
2: c'est le samedi le jour du college football. Quoi. Mais bon, c'est comme ça. Ça sera parmi les débats de la off-season d'ailleurs, restez là, on n'est pas parti, euh, <rire> on n'est pas parti clairement, c'est pas parce que ça se termine ouais, que,
0: euh, que c'est fini. Ils veulent faire comme le, le Monday Night Football, je pense, du prime time, enfin bref. En tout cas, on se retrouvera eh bien, pour euh, la review de ce match, hein. on connaîtra euh, tous euh, les vainqueurs, et puis, euh, et puis voilà, comme d'habitude, on se dit à la prochaine, n'hésitez pas à aller suivre une nouvelle fois notre interview euh, avec Israël Moukouamou. Hein. Voilà, ça nous a fait plaisir de vous le sortir. Ça a pas mal fonctionné. Donc, c'était cool. Merci à vous, surtout, pour tout ça. Et puis, euh, eh bien, euh, on se dit dans une semaine, non Un petit peu moins, quand même, à jeudi. Bon, ouais, hein. on, fera leur, on fera la, la review euh, rapidement. Voilà. Allez, gros bisous, tout le monde. Merci de nous avoir écoutés.